0: Осторожно,
1: двери закрываются. Следующая станция Документальная. Всем привет, это подкаст «Станция Документальная». Меня, как всегда, зовут Дмитрий Колобов. В этом подкасте говорим про документальное кино, обсуждаем новинку и классику и общаемся с представителями киноиндустрии. Сегодня у меня в гостях не, необычный человек, потому что он не связан с кино. У меня сегодня в гостях игрок мини-футбольного клуба «Тюмень» Андрей Соколов. Андрей, привет! Привет, Дима! Слушай, мы поэтому с тобой не будем говорить про твою кинокарьеру, да, потому что у тебя ее как таковой не было, но ты у нас был участником документального села про МФК «Тюмень». Вот, если вспомнить, какие у тебя вообще были эмоции, когда ты принимал участие в съемках?
0: А, ну, вообще, съемки были для нас... Вообще для мини-футбола такое видео, это примерно как, ну, скажем, аватар для 80-х, для неискушенного советского зрителя, что-то подобное. То есть у нас ничего даже примерного не было, и участвовать в этом было необычно. Раз, прикольно, два, весело, три. Другой вопрос, как там я получился, я не совсем с собой доволен. У меня плохой отыгрыш, или как это у вас там называется? Но в целом крутой фильм, и повторю, что
1: это для нашего вида спорта очень было сильно, и... Но. А в чем именно была такая трудность? Потому что мы, знаешь, со многими общались, когда на интервью вы все краснели. Ну вот половина точно прям краснела, вылазили какие-то красные пятна. А вот как вот сейчас формулировать этот вопрос правильно. Ну вы часто общаетесь с журналистами же в любом случае, да, там после матча, перед матчами, какие-то пресс-конференции. Но вот формат да, документального сериала ты сказал, что это было такой новой вообще историей для вас. Вот в чем именно была сложность такая вот?
0: Но для меня сложности особо не было. Когда вы у нас брали интервью на базе, например, в такой непринужденной обстановке, это было достаточно привычно, легко, и для меня никакой трудности или что-то нового не было. Но когда ко мне пришли домой, и вот тут я понимаю, сейчас уже, спустя время, что я замешкался, засуетился, ну, был неестественным, и из-за этого мне, собственно говоря, я, я сам себе не понравился в том сериале. Думаю, что... Именно вот этот формат,
1: когда я дома, и меня дома снимают, наверное, был немножко дискомфортнее для меня. Ну, кстати, у многих есть такая штука, которую ты сказал, что когда получается камера, знаешь, какой-то тумблер срабатывает, что вот, сейчас съемка, и надо как-то там, ну, быть каким-то там не таким, да, и неестественным. Да, возможно, дома это и
0: случилось, потому что дома все равно ты привык, расслабился, где-то в трусиках, где-то в тапочках, где-то не причесаны некрасивые, а тут... Ярко светло, что-то снимают, спрашивают, а я-я-и, уходите, уходите, дайте я один дома побуду.
1: Но при этом, кстати, когда показывали сериал там, людям из киноиндустрии, да, они сказали, что вот твоя серия и еще пара серий одни из самых интересных, одни из самых получились ну, лучших, потому что вы максимально там раскрылись, как герои, То есть вы сами свою, как бы арку, э, так сказать, докрутили.
0: Но боюсь представить, что, что было в головах у других пацанов. Потому что, ну да, мне было дискомфортно. Хотя мне. Вот э, пацаны в других сериях очень даже понравились, выглядели естественно. Я такого у них не заметил. Но я не знаю, что у них было в головах и что они думают по поводу себя в этом сериале.
1: Слушай, а ты сериал показывал там, не знаю, друзьям, семье, кому-то еще близким? Ну да, все посмотрели. Я не то чтобы там
0: показывал, вот смотрите, все узнали о нем, когда он вышел. Я его репостнул у себя на странице в соцсетях и много было отзывов, много с кем обсуждали. Ну, в основном это так, в форме приколов, в форме подколов, как это делается в таком, ну, семейном, домашнем кругу, веселом. Поэтому это было вот в таких э, красках. Ну, и в команде, конечно, тоже друг над другом поржали, кто как поучился, кто как сконфузился, сказал какую-то ерунду или ляпнул что-то такое, не попад. Но всем, все довольны, все 100% довольны.
1: Вообще, до участия в съемках, как часто смотрел документальное кино или, может, вообще не смотрел?
0: Документально. Я вообще не фанат просмотров какого-либо кино, сериалов и всего прочего. Естественно, я смотрю то, что смотрят люди. Мне нравится Тарантино, я это знаю. Мне нравится Гай Ричи, я тоже это знаю. Я фанат Джима Кири, Джеки Чана. Ну, еще пару актеров. Но на этом все, что касается кино, заканчивается. Из фильмов я люблю исторические не знаю, можно это отнести К документальным нет
1: Документальное кино это в принципе очень безграничный вид кино То есть и историческое, и хроника там, И наблюдение да, То есть это можно без проблем отнести
0: Да, ну тогда в каком-то смысле Я люблю документальное кино Потому что люблю фильмы о истории о Второй мировой, о Великой Отечественной ну, И Первой мировой Вот недавно посмотрел фильм Первый мировой э, От Star Media Крутой вообще, очень сильно понравился И эмоционально, и интересно. Ну, где-то, зная историю, можно понять, что это все немножко э, однобоко, но в любом случае круто. Поэтому... Вот в этом плане я чуть-чуть что-то могу сообразить.
1: Uh-huh. А смотрел ли какие-то ты у Netflix? Может быть, спортивные там док-сериалы или ну, еще что-то? Е- естественно, последний
0: танец смотрел. Я фанат этого сериала фанат Майкла Джордана ну, умеренный, так скажем, фанат и супер сериал. Но опять же, может быть, это все было однобоко, как мне кажется. Но для популяризации баскетбола, для вообще для спорта, для Майкла Джордана это вообще супер.
1: Мы когда снимали сериал, ты у нас был в серии с молодыми ребятами, да, там 93+. Плюс. Ну, изначально мы планировали также сделать. Вот, и сейчас такой вопрос чисто порассуждать. Вот есть формат док-фильмов, да, полнометражный, допустим, там час 40, час 30, там 2 часа с лишним. Есть формат док-сериалов, которые, да, идут там тоже есть по часу серии. И есть формат док-сериалов таких коротеньких. Вот как тебе кажется, вот сейчас в нынешнее время, когда есть такое понятие, как клиповое мышление, да, молодежь не может долго смотреть, в какой формат вот лучше всего заходит? Потому что вот мы понимаем, что про, про Майкла Джордана сериал — это 10 серий по часу. Но его все равно смотрят. Да? Есть там сериалы, не знаю, 10 серий по 15 минут. Вот тоже про МФК Тюмень, да, это было 10 серий, там 10-15 минут. И вот именно сейчас на, на порассуждать. Как, на твой взгляд, вот сейчас сделать так, чтобы вы смотрели документальное кино? Слушай, мне кажется, все индивидуально. Смотря о чем мы говорим, какая тема,
0: участники и вообще количество серий. Для меня действительно бывает смотреть иногда тяжело. Я, видимо, отношусь к тому поколению, которое уже не вывозит по два часа за телевизором, за телефоном. И для меня вот это течение событий, оно важно. Быстрота течения событий. Но, опять же, повторюсь, это все зависит от темы, от того, что ну, хочет хочет сказать это кино, э, хочет сказать это фильм, сериал и донести до человека. Поэтому, мне кажется все под одну гребенку, наверное, будет неправильно. Просто
1: очень много обсуждаем. Вот у меня лично такая боль, да, что кино документально сейчас мало смотрят, что его не популяризировано. Интересные были мысли о том, что, может, тогда и не надо его популяризировать, потому что смотреть документальное кино, достаточно узкая такая интеллектуальная аудитория, да, на массовую ну, сработать гораздо сложнее. Но при этом есть фильмы, например, которые смотрят. Например, есть фильм Уральское дерби». Он недавно взял получается, Гран-при фестиваля «Россия», это про хоккейные команды Магнитогорска и Челябинска. Очень классный фильм, он есть на Кинопоиске, в свободном доступе, рекомендую посмотреть. И вот в связи с этим, когда я его посмотрел, у меня родилась идея сделать попробовать в следующем году фильм, если в том числе минифутбольный клуб «Тюмень» посодействует. Короче, я хочу снять э, фильм про Дерби Синара «Тюмень», потому что, мне кажется, это вообще вот э, долгоиграющее противостояние Свердловской и Тюменской минифутбольной школы. Вот что, как, как ты думаешь, нужен ли такой фильм? Думаю... Идея хорошая, есть
0: смысл подумать над этим 100%. Насчет реализации, ну, тут уже как подойти. На самом деле, когда ты сказал, у меня куча сразу в голове картинок нарисовалась. Ну, для
1: тех, кто не знает, Андрей сейчас играет за Тюмень, но в прошлом году он выступал за Синару. В позапрошлом, В позапрошлом, да. позапрошлом, позапрошлом и, году ты играл за Синару.
0: Да, и сам я со Свердловской области, и, и ну, большая часть э, моего детства пош, прошла под эгидой «Вау, я хочу Синару, можно мне…» Тогда еще «Виз» команда называлась. Вот, и для меня это как бы две такие очень важные команды, там играл мой брат, там он закончил всю школу, отец до сих пор болеет за сценарий, он этого не скрывает, хотя брат не играет сценарий, я не играю, там я играю в Тюмени, в в главном принципиальном сопернике, поэтому идея достаточно крутая, и как ее реализовать... Блин, очень много всего в голове сразу крутится. Я думаю, что можно в этом покопаться 100%. А
1: какие у тебя версии идеи? Ты сейчас начал видеть ну, много всего. Вообще
0: начнем с того, что Тюмень и Синара — это не только... Не, это команды, которые состоят не только из игроков Тюмени и Екатеринбурга. Это области. И если мы возьмем Синару, когда мы стали чемпионами в том составе у нас было два игрока с Качканары, это мы с братом, два игрока с Краснотуринской, три с Североуральска, один с Полискова, ну и вот такая сборная, то есть с Екатеринбурга, по сути, человека два или три.
1: Mm-hmm.
0: Если мы сейчас возьмем Тюмень, это то же самое, то есть там пара с Сургута, два оттуда, три оттуда, один с Югорской и... Там, Покачи. Покачи, да, то есть можно географию учить по нашим командам, географию областей. Поэтому вот сразу же эта картинка пришла в голову, то есть несколько городов, то собрались где-то там школы, опять же школы, это, как ты сказал, очень важный момент, что акцент делается на школу, и это тоже 100% должно быть в этом фильме, поэтому... Я повторюсь, есть над чем подумать, и я даже не могу сейчас быстро сформулировать, что конкретно я хочу там видеть.
1: Слушай, ну я не знаю, я надеюсь, что у меня все получится, как-то там, не знаю, нам эту штуку одобрят, или, может быть, мы выйдем на Синару и на Тюмени, и они тоже будут заинтересованы в этом фильме, как имиджевые продукты, как-то помогут финансово, потому что, в принципе, снять документальное кино не так дорого на самом деле, то есть бюджета гораздо меньше, чем у игрового кино, и тем более еще рядом Тюмень с Екатеринбургом как бы кататься вообще не проблема. Главное, что просто было стороны руководство каждого из клубов, желание поучаствовать в этом.
0: Слушай, у меня есть желание в качестве какого-нибудь советника, псевдосоветника поучаствовать, и я готов. Сто
1: Слушай, ну супер. Я надеюсь, что в следующем году что-то выиграет. и если меня будут слушать сейчас МФК Тюмени, Синара, Григорий Иванов, Александр Попов, то это, пишите мне, напишите, сейчас договоримся. Слушай, ну вообще хочется еще, наверное, так, перед тем, как мы прям к обсуждению фильма, задать вопрос: как ты пришел вообще к вот увлечению истории? Потому что мы, когда с тобой выбирали фильм, я, естественно, хотел, чтобы было связано что-то со спортом, но ты очень сильно хотел какой-то исторический документальный фильм. Вот как ты вообще ну, начал любить эту тему? Потому что когда мы сериал про- проснимали э, в 2020 году, у тебя не было, по-моему, такой вот любви к истории, ты обожал книги, да? То есть надо отдельно, отдельно сказать, наверное, что Андрей это самый читающий игрок мини-футбольного клуба Тюмень, как это профессором тебя называют. Ну, было такое. Вот, и как раз в серии мы рассказывали, что это такой слом стереотипа, что спортсмены не читают, да, и вот Андрей этот стереотип сломал. Но э, у меня всегда был интерес к истории, у меня был очень крутой
0: учитель в моем городе, родном и она нам с пятого класса говорила, ребята, откладывайте тетрадки, история не меняется, все будет то же самое, плюс-минус в какую-то сторону. Я так и делал, я просто ее послушал, отложил эти тетрадочки, и нет-нет, их открываю, перечитываю. И в какой-то момент понял, вот буквально, наверное, год-полтора назад, что у меня есть очень большие пробелы по каким-то векам, темам правителям и императорам-царям. И я для себя открыл Бориса Кунина. Мне очень понравился его манера письма, манера изложения. Да, он мне тоже кажется слишком однобокий, прям слишком, но мне интересно его читать. И на его базу я стараюсь накладывать какие-то другие знания, которые подчерпываю из других источников, ну, эти, опять же, эти, это фильмы, это какие-то другие литературные источники, и мне вот просто нравится дополнять свои пустоты исторические вот этими
1: всякими маневрами. Все, я понял, теперь, теперь все стало понятно. Ну что ж, на этом будем приходить к обсуждению фильма. Андрей выбрал фильм «Класс 92», и буквально через секунду мы его будем обсуждать.
0: Станция документальная.
1: Ну что ж, придем к обсуждению. Это другой листочек с прошлого выпуска. Класс 92, расскажу а для тех, кто не в курсе. Это документальный фильм про Манчестер Юнайтед, про выпускников 92 года из юниорской академии. Я думаю, что многие вы знаете эти имена. Это Дэвид Бекхэм, Райан Гиггс, Пол Сколлс, Ник Фил Филы, Гарри Невиллы. В общем, прекрасная такая, ну, наверное, история того Манчестера, да. И, кстати, Андрей сказал, что он за Манчестер болеет, а я болею за Арсенал. Так что у нас сейчас будет очень, наверное, веселый диалог. Вот, мне хочется, наверное, честно признаться, что когда э, я вчера фильм смотрел, я его не досмотрел, но не потому, что он скучный, а потому, что вчера э, был ч- финал Чемпионата мира по футболу, подкаст, конечно, выйдет позже, чем э, был финал, но я после финала начал смотреть фильм, и у меня просто уже не хватило ресурса, на самом деле, досмотреть, но э, фильм очень интересный. Наверное, вот я хочу начать обсуждение, знаешь, чего? Похвалить, во-первых. В первую очередь похвалить то, что очень круто было видеть вот всех этих футболистов, за которыми я следил. И Бэхом там был моим кумиром какое-то время, что я сам занимался мини-футболом. Прикольно смотреть вот за кулисную эту историю, как они там сейчас... Ну, на посиделках пьют вино, обсуждают какие-то приколы, потом, когда их надели, надели в форму, они играли какую-то двусторонку, и это было очень прикольно. И даже те же архивные кадры, ты их смотрел как будто в первый раз, хотя ты все это видел там много-много раз, пересматривал, вот, но хочется и поругать. Вот лично меня смутило, что... Сейчас я тебе тоже дам слово... Меня смутили вот эти вот хвалебные оды друг другу, ну вот просто когда они сидят, Дэвид был, сразу мы заметили, вот он весь такой там, Гарри, это вообще же, он там парил над полем, ну то есть я и так понимаю, ну, я и так знаю, что это классные игроки, это, ну, одни из лучших игроков того времени, и мне не нужно еще раз их расхваливать, меня вот это немножко покоребило, правда.
0: Да, есть такое ощущение, я с тобой сто процентов согласен, я кивал каждому твоему слову, сидел. И мне вот не хватило вот этой естественности, которая присуща футболистам. Это подколы, это шутки друг на другом, даже издевки. И многие моменты мне показались нераскрытыми. И осталось только вот это вот, какая-то напуск, напускной лоск, или как это правильно назвать, когда все друг друга хвалят, все другом довольны. Э, вообще, первые там 40 минут я смотрел и думал, почему вы сняли именно так? Почему... Вы это говорите? Ну, было же много кучи историй, которые, ну, не секрет, что случались с сам с его пьянками, весельями и с его завязками, когда он понял, что это все неправильно, неверно, и перешел, ну, встал на путь профессионализма. Куча других историй про Скоуза, про Бэхэма, про бехема с его гулянками, его веселень... Веселень... весельем. И для меня была загадка, где это все? Почему вы говорите всякую ерунду, когда нужно говорить то, что хотят услышать, мы все видели, что Бэхем забил с центра поля. мы все знаем, что он умеет отдавать классные передачи, скажите то, что я не знаю и мне от этого было так грустно, и в какой-то момент, как и ты, я тоже заскучал, смотрел уже вечером, думаю, может быть, отложить это все на завтра но вот это ожидание концовки, которое все-таки, ну, меня не расстроило.
1: Слушай, ну, да, вот ты правильно сказал, просто складывается такое ощущение, что это получился больше такой какой-то имиджевый продукт, да, ну, про Манчестер Юнайтед. Но лично меня прикольнуло там присутствие Тони Блэра, бывшего премьер-министра Великобритании. Я вообще удивился, то есть я смотрю, смотрю, бам, Тони Блэра, я такой, офигеть, капец. Но при этом мне не хватило Фергюсона. Вот, вот. Вообще вот. просто, его там как будто бы не было.
0: Да, это катастрофа, это главная катастрофа фильма. Да, мне тоже понравилась вот эта линия, что э, там был всплеск э, экономический, там культурный. Ну, там Англии, 90-е годы, да. в принципе,
1: были такие тяжелые, мне кажется, везде. Ну, есть...
0: ну, ну насколько я знаю, там вот, вот этот культурный произошел толчок очередной в Англии, там несколько, я так понимаю, было. И вот именно в Манчестере, видимо. И это параллель, когда клуб развивается, когда выигрывает, когда слушают всех манчестерских там певцов, и что-то прикольно. Э, Премьер английский, круто. Где Фергюсон? Где Руни, который смотрел на на молодого, на Невилов, и балдел с них, где его мнение, где мнение Фердинанда, где видишь, где эти все люди, почему, их как будто и не существовало. Ну нет, ну
1: смотри, ну если брать именно от названия идти, то просто, возможно, те, кого ты назвал, их не было в Академии того года, и они сделали акцент именно на вот юниорской Академии 92-го года Ну, выпуска. Хорошо, я
0: хочу слышать мнение, лично я хочу слышать мнение этих людей о этих игроках, о том, что было в раздевалке, о их косяках, о их суперских каких-то качествах, которые мы, может быть, забыли или не, не слышали или не видели. Да, я согласен, что акцент на классе 92, но ну, это не только они Манчестер, это не только они Фергюсон всегда говорит, что в Манчестере нет игрока нет одного игрока, есть команда Манчестер Юнайтед, ничего не может быть ничего не может быть важнее Манчестер Юнайтед где это? Я очень сильно возмущен, честно, и мне даже сейчас, я чувствую, что у меня немножко поднимается давление и нагреваются руки, потому что действительно очень обидно, что этого не было.
1: Ну, слушай, мне кажется, они попробовали перекрыть отсутствие Фергюсона этим, Эриком Кантаной, потому что Кантана там шикарен вообще на самом деле. Кантана, для тех, кто не знает, да, кто может быть далек от спорта, тоже легендарный великий футболист, и если вы загуглите, то это Кантана, это тот человек, который прыгнул на болельщика с прямой ногой, и там, за какой-то там конфликтную историю, и он весь такой брутальный там сидел сады, Башка там тоже рассказывал. Вот, приехали, какие-то пацаны молодые, я на них смотрел. Вот, но действительно Фергюсона вообще не хватило, потому что Фергюсон это лицо того Манчестера, который, по сути, собрал ту команду. Мне, знаешь, очень понравилось. Мне очень понравилась история тренера юниорской команды, который рассказал о том, что когда пришел Фергюсон, и говорит, сколько у вас скаутов? Он там, типа, один. Он говорит: вы что, говорит, ну, прикалываетесь, там у Сити, там, типа, 6 скаутов, у арсенала там 8. И ну он говорит, давайте, все, ищем скаутов. И Манчестер сразу там появилось 10 человек, этих скаутов, которые раскрывали вот эту вот, ну молодежную штуку с ребятами.
0: Мне очень еще понравилась история, вот, наверное, дополнение твоих слов, что Фергюсон сам лично звонил родителям Бэхэма, родителям Гикса, я знаю, он приезжал даже, по-моему, и уговаривал, чтобы их ребенок переезжал как можно скорее, занимался в школе Манчестера, и для меня это такое вот... Вот это было для меня открытие, что он сам этим лично интересовался и прям настаивал на этом. Это действительно круто говорит о том,
1: что Фергюсон... Еще величее, чем мы о нем думаем, еще круче. Ну, слушай, у Федерсона есть автобиография же своя, может быть, если нам не хватило его в фильме, можно прочитать автобиографию, потому да. что мне кажется, что книги вообще футбольные, которые сами пишут, надо читать всегда. Вот я все хочу прочитать Арсенала Венгера, биографию до сих пор, пока не дошли у меня руки. Вот, потому что Арсенал, one love. Вот, и еще, кстати, хочу прочитать про Ибрагимовича. У него, потому что там «Я Златан, я бог» вот этого, или что-то такое у него там, очень смешная, мне кажется, книга, потому что Златан самый по себе специфичный товарищ у нас. Вот, слушай, Слушай, в конце фильма э, под, подводят итог вот этому, да, 90... 99-му. 99-му году, когда Манчестер взял Требл. То есть, в принципе, с точки зрения, ну, структуры фильма, да, все правильно. Ну, то есть, на, просто, мне кажется, здесь очень долгий... Очень долгая экспозиция, то есть нам очень долго рассказывают подробно про каждого героя, и какой-то момент ты правда уже устаешь, потому что если, допустим, там про, ну, про Бекхэма, да, там понятно, Виктория Бекхэм появилась в его жизни, там тусовки, еще что-то, еще что-то, ну про Гикса, да, прикольная истории, когда вот они сидели со своим другом, забыл, как его зовут. Макванова. Не, вот там другой еще был, который постоянно тусил с ним.
0: А Шарп, по-моему. Да, что-то. Шарпи, Шарпи, Шарпи. Когда, Шарпи, когда
1: пришел Фергюсон и там просто, там он рассказывал ту историю, что Шарпи стоит прихорашивается, и Фергюсон за в зеркало заходит, вы чуга тут делаете? Да, Ты да, не, да. Забыл, да? Не, я понял, <laughs> понял, да. Вот, поэтому, наверное. Хочется сказать, что это хороший продукт в целом, да, если вы, допустим, не фанат футбола, вам будет интересно 100%, потому что я уверен, что такие имена, как Бэкхэм, Гикс, Невилл, ну, наверное, все слышали 100%, потому что это культовые личности, ну, понятно, это не как, как Пилей и Марадона, но где-то вот, ну, рядом с ними, мне кажется. Вот, фильм э, снят достаточно такой в классической структуре, да, это какие-то интервью, это беседы э, за бутылкой вина у них там за столиком, вот, очень много классных архивных кадров, которые наверняка где-то в Манчестере все это есть, вот, но, как мы сказали, да, нам не хватило Сэр Айца Фергюсона, если вы болельщик э, или фанат МЮ, вам точно этого, наверное, не хватит.
0: Да, мне кажется, если ты даже просто болельщик футбола, болельщик спорта, ты всегда хочешь услышать Фергюсона, который, впри... Фергюсон, который, в принципе, не могу... многословен всегда, но если говорит, то говорит от души и очень жестко, серьезно и
1: по делу. Ну, в общем-то, хочется, поэтому, наверное, всем порекомендовать фильм просмотр, потому что, если даже вы, ну, не фанат футбола, я думаю, вам будет интересно, потому что работа снята, ну, увлекательно, то есть это не какая-то скучная документалка, тем более, что, хоть и мы давно уже говорим о том, что рейтинг на кинопоиске ничего не значит, но у этого фильма рейтинг на кинопоиске 8. И, наверное, главная проблема этого фильма — это найти его для просмотра, потому что, э, когда вчера пытался его скачать, э, ну, с различных сервисов, он есть только на английском языке, например, но при этом очень я нашел, короче, какой-то корявый перевод на «Лордфильм», В общем, если вы хотите посмотреть, то вас ждет небольшой квест, как его найти, потому что, скорее всего, придется делать это прямо на компьютере, потому что скачать его ну, в хорошем качестве, с нормальным переводом, наверное, невозможно. Поэтому всем рекомендую к просмотру, очень интересная спортивная лента. Но мне почему-то в голову приходит сравнение именно с
0: сериалом «Последний танец», и если сравнивать по эмоциональности, по вовлеченности в сериал, конечно... Это разные вещи, но в любом случае для любителей футбола 100% стоит посмотреть, узнать о команде, о отношениях игроков в то время, о отношениях вообще футбола самого к себе в то время, потому что то, что мы видим сейчас и то, что было раньше, это совершенно разные игры, совершенно разные люди и поколения меняются, и вместе с этими поколениями меняется футбол в целом.
1: Я, кстати, поймал себя на мысли, что у нас сериал чем-то похож тоже по структуре на этот фильм, потому что там есть шесть игроков 92-го года, выпускники, а у нас серии были тоже объединены какими-то тематиками, да, там были два-три героя, там вот молодое поколение, вот эти вот ребят Кама, Карпюк и Макс. Вот, поэтому, если вдруг вы еще не смотрели сериал про МФК Тюмень, то скорее смотрите, он есть на Ютубе, он есть ВКонтакте. Вот, по традиции, хочу сейчас попросить тебя порекомендовать три документальных фильма, которые нужно посмотреть слушателям.  —
0: А, — Документальные фильмы, хорошо. — Ну,
1: можешь сериалы, ладно, я думаю, да, что, да, тебе да, это для, будет сложно для, вспомнить.
0: — Для меня будут сериалы легче, я очень люблю, как правильно сказать, продукты компании, или как, как вы правильно называетесь. А, в общем, мне очень сильно нравится смотреть сериалы документальные, исторические продукции «Стар Медиа». Это про Великую Отечественную войну, про Первую мировую войну, а, в, вот эти два, наверное, сериала, в принципе, можно посмотреть, там очень много серий, где-то 8 плюс 15, и этого уже достаточно, я думаю, <laughs> занятия так на недельку-другую. Ну
1: и «Последний танец» тоже, я думаю, «Последний
0: танец», да, «Железно» 100%, на Netflix супер.
1: Супер, супер, супер.
0: И еще несколько раз
1: супер. Ну вот, такие (смех) рекомендации оставил Андрей со словом супер. Я напомню, что сегодня в гостях у меня был игрок мини-футбольного клуба Тюмени Андрей Соколов. Обсуждали мы фильм «Класс 92», а также то, как Андрей снимался в нашем документальном сериале. И, возможно, скоро снимется еще в фильме про дерби Тюмени и Синара. Это был подкаст «Танцы документальные». Меня зовут Дмитрий Колобов. Всем пока!